0: Bien, hermanos, el tema que vamos a estar meditando esta mañana, bueno, la, la enseñanza se titula Un Amor Vano. Un Amor Vano. Y hermanos, decir de manera enfática esta mañana que no hay buen término para los amantes de lo vano. No hay buen término para los amantes de lo vano. La Biblia, hermanos, cuando trata el término vanidad, cuando habla de vanidad, allí las Escrituras, hermanos, se refieren a algo que no tiene valor. Algo vano, hermanos, es algo que no tiene sentido en la vida y cuyos resultados también son sin valor, sin significado, sin propósito. Lo vano en las Escrituras puede referirse también a... A una actitud idolátrica A la idolatría Porque Cuando el hombre Se concentra en las cosas vanas De este mundo Desplaza a Dios Por ellas Siendo esas cosas Vanas El interés en su vida, la motivación En su ser Y en estos Tiempos, en hermano de un tiempo para acá, nosotros hemos venido escuchando en las redes sociales y por ahí hablando del amor tóxico, ¿cierto? ¿Qué es un amor tóxico? Hoy día se habla mucho de esto, ¿cierto? Es decir, de aquellos afectos que no hacen bien al hombre. Hemos estudiado, hermanos, que el amor ágape es el bien, ¿cierto? Es el bien. Sin embargo cuando el objeto de tal amor es distinto a Dios, es distinto a la voluntad de Dios, ese afecto, hermanos, es un afecto tóxico, dañino, vano. Y es que el hombre es especialista para distorsionar y dañar todo lo que Dios ha creado. E incluso para alterar las cosas de Dios. Dios, hermanos, es amor, y su amor es bueno, su amor es para bien, y, y nos invita a nosotros a tener el mismo amor, pero por nuestra maldad, hermanos, por nuestra pecaminosidad, distorsionamos ese amor, convirtiéndolo en cosas que nos dañan. Hermanos, usted y yo debemos aprender a distinguir, a reconocer qué cosas dañan nuestra vida. Esos afectos tóxicos esos afectos dañinos, ese amor vano, debemos aprenderlo a identificar para evitar esa clase de amor, para dejar esa clase de amor y no sufrir las consecuencias de este amor. Haciendo hermanos un, una mirada en las escrituras, uno encuentra varias cosas que nos ayudan a reconocer ¿Cuál es ese amor vano? ¿Qué es un amor vano? Y, y una de las primeras cosas que queremos compartir esta mañana, hermanos, es que es vano el amor al reconocimiento. El amor al reconocimiento es vano. Es decir, cuando nosotros deseamos el aplauso del hombre, la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, la honra de los hombres, hermanos, la Biblia distingue eso como vanagloria por tanto es un amor un afecto que no tiene sentido cuando pensamos hermanos en esta clase de amor, las escrituras nos lleva a los fariseos porque esta clase de amor al reconocimiento fue el caso de los fariseos según las escrituras mire, tenemos ahí dos pasajes Lucas 11:43 que dice hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. En el Evangelio de Juan, el Señor dice a los fariseos, allá en el capítulo 12, 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, en la Biblia, hermanos, mire el Señor Jesucristo descubre el verdadero carácter de los hombres, aquí en este caso... El de los fariseos. En muchas oportunidades. Él los llamó hipócritas. Ciegos. Y en muchas ocasiones más. Los amonestó y los reprendió. Señalándoles las faltas de estos. Y en esos pasajes hermanos. Que leímos. Jesucristo revela claramente. Cuál era el principal amor de ellos. Es decir. Aquello por lo cual se esmeraban. Se esforzaban. Hasta a Aparentaban toda clase de bien El reconocimiento O la gloria de los hombres En la Biblia hermanos Esta actitud, esta clase de amor Este afecto al reconocimiento Se conoce como vanagloria ¿Sí? Y esa vanagloria hermanos Revela un orgullo injustificado Es un amor que no vale la pena Es un amor que no vale ante Dios Es un amor, es un afecto que no suma nuestra vida realmente, que no nos edifica, que no sirve. Los fariseos eran vanagloriosos y como ellos, hay muchos que solamente hacen cosas o aparentan cosas, incluso buenas, solo para agradar a los hombres. Y, y no que sea solamente un caso de ellos, ¿cierto?, porque... Hermanos, por naturaleza nos gusta el reconocimiento, ¿cierto? Nos gusta el aplauso, uy, qué bien lo hiciste, te felicito. Sin embargo, hermanos, cuando esta clase de amor desplaza el amor a Dios, lo más importante es un amor que no sirve, que no vale la pena. Este amor, según las Escrituras, allí mismo en Lucas 11, nos dice que es fruto de maldad y necedad. Miren los versículos 39 y 40, hablando el Señor antes a ellos, les dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, y más adelante les dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Los fariseos siempre estaban aparentando. Juzgaban a los demás por su propio juicio, mirando las cosas externas, ¿sí? lo de fuera. Las apariencias, no según verdad. que es lo que realmente vale? no La verdad. Por eso el Señor les reprende, hermanos. El Señor los reprende. Les señala su maldad y su necedad vosotros estáis llenos de maldad, necios, les dice el Señor. Actitudes, hermanos, esa maldad, esa necedad, esas actitudes explican la razón del amor al reconocimiento, del amor a la vanagloria, porque eran malos, eran necios en su corazón. Toda esa apariencia de piedad de ellos, era solamente con la intención de recibir la gloria de los hombres, lo que es vano, lo que es sin sentido. Mis hermanos, la vanagloria o el amor al reconocimiento no es verdadero amor, sino que es vano, es fruto, hermanos, de un corazón que desea la gloria de Dios para sí mismo, que todo aquel reconocimiento que Dios merece, que toda aquella gloria alabanza de la cual Dios es el único digno, la desea para sí. Robando, hermanos, de esa manera, la gloria al Señor. Un, es un corazón orgulloso, lleno de malas intenciones. Lo que es, hermanos, sin sentido. Lo que es realmente vano. Y muchas veces, hermanos, nosotros anhelamos y buscamos la gloria de los hombres. El aplauso, el, la felicitación el agrado de los hombres, sin pensar, hermanos, en las consecuencias de ellos. Hermanos, la Biblia nos enseña que ese amor al reconocimiento es causa de dolor. Volviendo al versículo 43 de Lucas 11, el Señor les dice a los fariseos, ¡Ay de vosotros, fariseos! Note, mi hermano, esa frase, esa palabrita, ¡Ay! al ser el amor al reconocimiento o vanagloria, fruto de maldad y necedad, contrario al verdadero amor de Dios. Hermanos, se recibe castigo, se recibe juicio, hay sufrimiento, hay dolor. ¿Sí? El Señor Jesucristo les advierte de esto a los fariseos, cuando Él les dice, hay de vosotros fariseos, hay. Pues, a causa del amor a la gloria de los hombres. Y hermanos, y al hecho de que un día todos compareceremos delante de Dios para dar cuenta de nuestras obras, de nuestras intenciones. Si las intenciones fueron así como las de los fariseos, pues habrá dolor, tristeza. Porque la escritura dice, hermanos, allá en Proverbios 16 18, que tras la soberbia es el quebrantamiento. Hermanos, cuando hay soberbia en el corazón, cuando hay orgullo en el corazón, y ese deseo vacilante y vano del aplauso de los hombres, que incluso si esa es la única motivación por la cual hacemos las cosas, recibiremos, hermanos, dolor. Habrá quebrantamiento. El Señor nos advierte de guardarnos del amor al reconocimiento porque es vano. Porque tras ese amor viene la aflicción, viene dolor, viene calamidad. Hagamos todo, hermanos, con humildad, ¿sabe? Es la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra. Y esa humildad, hermanos, implica, demanda que demos la gloria solamente a Él. Que si algo bueno hacemos es por Él y es para Él. Que si alguna felicitación recibimos... Hermanos, pasarla al Señor porque Él es el único digno de gloria. Recuerde que la Escritura dice que todo aquel que se exalta será humillado, entristecido, recibirá dolor por el Señor. Pero el que se humilla delante del Señor, dice la Escritura, que Él mismo lo exaltará a su debido tiempo. El amor al reconocimiento es un amor vano, mis hermanos. Porque los que aman la gloria de los hombres son traspasados por muchos dolores. Si usted mira por ejemplo el capítulo 23 de Mateo, solamente para observar, usted puede darse cuenta allí de cuántos hay aparece contra los fariseos, cuántos, cuántos hayes, cuántos dolores. Debido a sus apariencias y porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los que aman la gloria de los hombres son traspasados por muchos dolores. Otro amor, hermanos, que la escritura nos define como un amor vano, es el amor al mundo. El amor el amor al mundo es vano. Y en la, en la escritura encontramos muchos ejemplos, pero quiero remitirme a uno aquí esta mañana. El caso de Demas. El amor al mundo fue el caso de Demas. Mire, 2 de Timoteo 4.10 dice, Porque Demas, dice Pablo aquí, me ha desamparado. ¿Cómo? Amando a este mundo. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, el amor al mundo fue el caso de Demas. Porque Demas desamparó a Pablo, dice allí, amando este mundo. Demas, hermanos, en la Biblia, aparece muy pocas veces. Pero aparece o es mencionado en la Biblia como un creyente, colaborador, compañero de Pablo en su ministerio. Allá en Filemón, por ejemplo, en el versículo 24, donde se menciona a Demas también. Pablo dice que él es su colaborador. Sí, lo, lo considera como su co colaborador, es decir, como un compañero de Pablo, como uno que está ayudando a Pablo. Es interesante este personaje porque Pablo estuvo dos, en dos ocasiones estuvo preso. Y en la primera ocasión Demas estuvo allí, apoyando, ayudando, colaborando, acompañando. Pero para la segunda vez que Pablo fue puesto preso, es que Pablo escribe esto a los creyentes y dice Demas, me ha desamparado. Por el amor al mundo. Hermanos, el mundo atrae. El mundo es atrayente para el creyente. Y por su interés en las cosas del mundo. Por poner la mirada en las cosas del mundo. Demas desplazó las cosas de Dios. El amor por los hermanos. Y eso evidenció en Demas un carácter que realmente no había madurado reveló su vanidad, porque el mundo, hermanos, en sí es vano, es pasajero, es tóxico, hermanos, el mundo. Ahora, la Biblia, hermanos, nos enseña por qué pasa esto. Porque a veces, siendo creyentes y profesando amor a Dios, muchas veces somos atraídos por el mundo y, y caemos allá en esas redes, atraídos, seducidos por el mundo. Bueno, la Biblia, hermanos, nos enseña claramente que es fruto, hermanos, de falta de la falta del amor de Dios en nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cómo dice? ¿Qué afirma? El amor del Padre no está en él. Repito aquí. Enfatizo aquí. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. El problema de Demas se debió, hermanos, a la falta del amor de Dios en él. Es decir, que prefirió Demas agradarse a sí mismo con las cosas de este mundo en lugar de agradar a Dios dejando las cosas de este mundo. Dejando de amar las cosas de este mundo. La Biblia enseña que el amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que obedece constantemente su palabra. Pero lo que hizo Demas... Fue apartarse de los mandamientos de Dios por seguir al mundo. Hermano, la Biblia enseña que no podemos servir a dos señores. Y parafraseando podemos decirlo así. El creyente no puede amar a dos señores. O amamos a Dios o amamos al mundo. Y los que aman a Dios le obedecen. Apartándose del mundo que es tóxico, que es dañino. Pero los que aman al mundo, el cual es vano, se han apartado del amor a Dios. Hermanos, no es, no es muy difícil distinguir qué son las cosas del mundo. No es muy difícil, la verdad. Es solamente, hermanos, mirar aquellas cosas que desplazan a Dios de nuestro corazón. Que desplazan el amor que nosotros debemos a Dios. Si hay algo, hermanos, que nos apasiona más que Dios. Eso es algo mundano. Es algo vano. Si hay algo, hermanos, en nuestra vida. Que es más importante que amar a Dios. Esas cosas pertenecen al mundo. Y en esas andamos. Ahora, hermanos, el amor al mundo puede causar incluso cosas como... El abandono de seres queridos. Volviendo a 2 Timoteo 4.10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué tan tóxico, hermanos, puede hacer el amor al mundo? Tanto, hermanos, es tan dañino que puede llegar a que una persona, un creyente... Desampare aún a sus seres queridos En tiempos de necesidad incluso Demas fue muy querido por Pablo al, ya, al ser llamado por Pablo compañero, colaborador, ayudador Fue muy querido por Pablo Pablo lo tuvo en cuenta en sus saludos, en sus cartas ¿sí? Fue uno que estuvo al lado de él ayudándole en el ministerio Pero lo desamparó Abandonándolo, amando a este mundo cuando aún él estaba preso, hermanos, en una necesidad donde realmente eh, apremia, hermanos, la compañía, la solidaridad, el respaldo. Pero él lo dejó en un momento muy necesario en su vida. Mira, hermanos, el mundo afecta a las relaciones familiares y entre creyentes, es la verdad. Es capaz de dañar cualquier relación bonita entre nosotros. Quien ama al mundo se olvida de hacer bien a los seres que ama, a los seres más queridos. Y aún en aquellos momentos de necesidad. ¿Por qué? Porque está pensando en sí mismo. Están pensando en aquellas cosas que la atraen de este mundo y que considera más importantes, más apasionantes. Olvidando, hermanos, el hacer bien a aquellos a quienes ama. incluso llegando a hacer sufrir a aquellos a quienes le aman. Yo podría aquí mencionar que cuando estaba en las cosas del mundo, muy seguramente era causa de tristeza mis familiares creyentes. Y la verdad que es un motivo para pedir perdón y decirles que no hice bien, porque causé mucha tristeza, mucho dolor, pero... El amor de Dios, hermanos, nos lleva nuevamente a reconsiderar esas cosas y a valorar lo que es más importante. Hoy el mundo celebra el Día de la Madre, por ejemplo. Pero qué tristeza es que esa celebración a veces se convierte en cosas del mundo. En fiestas parrandas que no agradan al Señor. O en conductas, hermanos, que traen ruina a la familia. Se dice que este día es el día más violento donde ocurren muchas muertes. Y es de pensar, porque es posible, hermanos, que esas cosas suceden porque hemos desplazado lo más importante. El amor a Dios y hacer bien a otros. El amor al mundo, hermanos, es solo vanidad. Es algo pasajero. Finalmente, hermanos, otra clase de amor que describe la Biblia como un amor vano es el amor a lo malo. El amor a lo malo es vano. En la Biblia, hermanos, este fue el caso de Balaán. Tenemos en Balaán un ejemplo. Allá en segunda de Pedro 2.15, leemos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Y mira lo que dice aquí al final de este versículo. El cual, es decir, Balaán amó el premio de la maldad. El amor a lo malo es vano y fue el caso de Balaán, balaán hermanos, recordemos, fue un profeta en aquellos días cuando Israel estaba muy cerca, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando Israel llega a tierras de Moab, ahí muy cerca Jericó, que recordamos la historia bíblica allá de Jericó, allá con Josué, ellos estaban muy cerca de Jericó en Moab. Dice la escritura que sus habitantes, los habitantes de Moab, tuvieron miedo por la presencia de Israel allí porque ya ellos habían conocido lo que Dios había hecho a favor de ellos. Cómo Dios los sacó de Egipto y cómo Dios con proezas, milagros y cosas portentosas guardó a Israel durante todo ese trayecto. El rey de Moab, llamado Balak, a causa de ese temor se le ocurrió una idea. Se le ocurrió llamar al profeta Balaán y darle un premio, darle un pago, darle una recompensa, con tal de que Balaán maldijera a Israel y que esa maldición consistiera en debilitar a Israel y ellos poder vencerlos. Hermanos, este profeta Balaán, y muy a pesar de que Dios le ordenó no ir con Bala, en últimas, aceptó el pago de maldad, el premio de maldad, la recompensa de maldad, porque su codicia fue mucho mayor. Fue mayor su codicia por las cosas del mundo, por lo malo que obedecer al Señor. El amor, hermanos, que describe a Balaán es un amor malicioso, dañino, vano, porque fue codicioso a Balaán le importó más su propio bienestar económico, material, incluso de fama, de buen nombre, a costas de que Israel pasara males, de que Israel no prosperara en su camino a Canaán. Pero él no temía lo que le iba a sobrevenir. Por eso, y antes de mirar la causa, que es a lo que esto le llevó, la Biblia, hermanos, nos enseña, ya en Juan 3.19, que el hermano leyó hace un rato en ese pasaje, el fruto, hermanos, del amor a lo malo. Es decir, ¿qué es lo que produce, hermanos? ¿Cuál es, ¿Por qué hay tanto amor a lo malo? ¿Por qué hay tanta persona que prefiere hacer lo malo que lo bueno? Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y mire, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, el amor a lo vano es fruto de rechazar el amor de Dios. La razón o causa del amor, del amor vano de Balaán, su amor por el premio o al pago de la maldad, se describe claramente aquí, él amó más las tinieblas que la luz. Balaán, hermanos, no se conformó con la orden que Dios le dio, la orden, la primera orden que Dios le dio de que no fuera ya. De modo que él insistió con el Señor a ver si de pronto Dios cambiaba de opinión y consultó otra vez con Dios porque Balak insistió en que balaán maldijera a Israel. Y en esa consulta que hace balaán a Dios, Dios le permita ir. Le permite ir. Hermanos, la razón de Balaam de insistir a Dios e ir con Balac fue su amor codicioso. Porque amó más las tinieblas que la luz. Si hubiese amado a Dios, él hubiese permanecido firme en ese mandato que el Señor ya le había dado. Y no titubear ni pensar otra cosa sino bueno esto fue lo que Dios mandó aquí voy a permanecer no voy a buscar otra cosa sino lo que Dios me mandó pero fue evidente hermanos que él rechazó a Dios él rechazó su mandato porque amó el premio de la maldad en lugar de obedecer a Dios volviendo a segunda de Pedro hermanos allá al capítulo 2 encontramos hermanos la consecuencia de esto el amor a lo malo es causa de perdición y reprensión. Dice el versículo 15 otra vez, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una mula bestia, una muda bestia, perdón, una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. El amor a la maldad, el amor al pecado, el amor a las riquezas, ese amor codicioso no produce ningún bien, sino que es motivo de perdición, es motivo de reprensión, es motivo, hermanos, de problemas. Hermanos, el amor a lo malo, a la codicia, esa codicia, hermanos, Hace que cometamos locuras, burradas, por decirlo así, hermanos, en términos muy, eh, bueno, muy vulgares, por decirlo de alguna manera. No, En fin, hermanos, trae ruina a la vida. Todo, hermano, todo esto vino a Balaán, mire, dejó el camino recto, se extravió, fue reprendido. Hizo locuras por amor a lo malo, por no permanecer en el amor de Dios, pues él amó el premio de la maldad. Es decir, por su amor a lo malo, por su amor a las tinieblas, a lo pecaminoso, pues recibió como recompensas solo males. Hermanos, ¿no piensa alguno que no sobrevendrán llamados de atención, que no sobrevendrá ruina? que no sobrevendrá locura a causa de hacer lo malo. Por ahí, hermano, se dice, ¿cierto? Tarde que temprano los males nos alcanzan. Tarde que temprano nos pasan la factura. Así que si nosotros, si usted siembra el mal, ¿qué es lo que va a recoger? Pues mal. Así que no seamos insensatos. Porque esto, hermanos, también es fruto de la insensatez, de la necedad. Antes bien, como la Escritura nos exhorta, hagamos bien a todos. Porque a su debido tiempo, eso mismo, vamos a cosechar el bien. Y si usted y yo eh, tenemos buen uso de razón y amamos al Señor. Sabemos, hermanos, que en nuestro corazón la intención es que nos vaya bien en todo de que en todos seamos prosperados. Pero el camino hacia esa prosperidad, hacia ese bien, no es haciendo lo malo, no es haciendo lo injusto, no es haciendo las cosas incorrectas, sino permaneciendo en el amor a Dios, obedeciendo su palabra. El fin de los malos es castigo o condenación. Concluyo, hermanos, entonces diciendo que no hay buen término. Para los amantes de lo malo, de lo vano. Los que aman el reconocimiento serán humillados. Los que aman el mundo causarán y sufrirán mucho dolor. Y los que aman lo malo, pues malo recibirán. Los que andan en vanidades no solo evidencian problemas espirituales de prioridades en la vida y de carácter en ellos, sino que atraen para sí mismos dolor, reprensión, locura y entre otras castigo. Por eso, hermanos, procuremos, como dice ir un programa también, procuremos el amor que vale. Es decir, ese que da la gloria a Dios, ese amor que hace bien a todos y que se devuelve a nosotros con bienes, que es ese amor a Dios. Les animo, mis hermanos, para que pensemos en estas cosas. Y esta semana usted reflexione, mire otra vez este pasaje, esta enseñanza, repáselas y pregúntese, ¿qué debo hacer para cambiar el amor al reconocimiento por el amor que sí vale? Pregúntese, ¿qué debo hacer para cambiar el amor al mundo por el amor que sí vale? Y también pregúntese, hermano, ¿qué debe hacer para cambiar el amor a lo malo por el amor que sí vale? Es decir, por el amor a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que este mensaje sea un motivo para evaluar, para examinar nuestro amor a Dios. De modo que no sea solo palabras en nuestra vida. Sino que, como dice la Escritura, sea en hechos y verdad. Padre, muchas gracias por la advertencia de tu palabra. Porque aprendiendo del amor a ti, del amor a los hermanos, que es hacer bien a todos. Nos llama la atención aquí, Señor, si estamos amando mal. Si estamos amando vanamente. Porque es posible que muchas veces hagamos cosas simplemente con la motivación de, de que la gente nos sonría. De recibir el aplauso de otros. O que hemos abandonado las cosas que son más importantes como tu palabra, la oración, el servicio. El ayudar a los hermanos, el buen testimonio. Por andar en las cosas del mundo que, que perece. O pensamos, hermanos, quizás, pensamos, Señor, quizás, que por hacer las cosas malas, vamos a recibir bienes y así vamos a estar bien. Cuando lo que sembramos, eso cosechamos. Padre, que tengamos un cambio significativo si nos encontramos en alguna de estas clases de afectos vanos, dañinos, tóxicos. Y que nuestro amor a ti sea evidente en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, también. Seguimos orando por la situación de nuestro país. Que esta semana, Señor, los acuerdos, los, eh, las reuniones que, que, que el gobierno tenga por hacer. Tú seas allí, Señor, poniendo tu sentir. Y no solamente en el gobierno, sino en todo el pueblo, Señor, poniendo el sentir tuyo en cada uno de nosotros para que en todos tengamos paz y disfrutemos esa paz que tú das. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos, Señor, que un día todo estará bien para nosotros. Pero eso no significa, Señor, que queramos que este mundo se destruya ahora. Queremos, Señor, que el mundo se arrepiente. Que busque, Señor, tu rostro, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva, Señor, a ti, para la gloria tuya, Señor, y para el disfrute y gozo y gozo de todos nosotros. En Jesús guardan mis hermanos esta semana en todas sus diligencias. Que los bendiga, Señor, y los ayudes en todo, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga.